0: 今天是中国农民丰收节哈，也是秋分。那么，我们也在这里祝所有的
1: ，我们应该叫农民伯伯哈哈节日快乐。嗯，我们呢到了这个收获的季节，当然了，也有一系列的科技成果方面的这个收获。上一周呢，我们给大家聊到了美国科技界在高度的关注中国科技创新的这种进展。那么前一段时间呢，中国科学家研制成功面向人工通用智能的新型类脑计算芯片，叫那个天机芯。那个天机芯呢，在无人驾驶自行车上进行了实验。大家看呢，那个视频以及这个动图，一辆自行车没有人骑它，它自己在往前走，嗯、然后呢还能自动的避障，这个就很厉害。然后呢，美国科技界在广泛的关注和热议。比如说，美国麻省理工学院技术评论专门就此发表了一篇文章，他说：“天机芯芯片成功在无人驾驶自行车上进行实验。”显示了中国在芯片领域日益增长的专业能力，以及旨在优化人工智能算法的全新芯片设计方法的价值。中国科研人员展示了研制专业人工智能芯片的能力，体现了中国在提升自身芯片设计能力方面的重大进展。这、就是人家的这个评论啊，我们知道这个麻省理工学院的这个技术评论，这个。呃，怎么说呢？咱们还是很给力的，嗯、这评论还是比较中肯的。另外呢，美国知名机构，呃，叫克里普斯研究所，他的专家呢，这个埃里克·托布尔呢，在接受记者采访的时候表示，他说，中国团队对天玑星的这个研发以及在无人自无人驾驶自行车上的这个实验，成功了展示了这种结合机器学习和类脑算法的混合设计。这个天玑星主要就是在这个两方面，一个是。单纯机器学习，大家会发现有一些缺陷啊。这个类脑算法呢，也有一定自己的这种缺陷。那么两者呢，各有自己的这种长处。我们国家的科学家呢，就把这个类脑学习，呃，就是类脑算法以及机器学习两者相结合，取长补短，混合设计，这也是人工智能发展过程中的一个重要的里程碑。那么托博尔呢，认为中国在医疗健康领域人工智能技术的应用方面优势特别明显，处于全球领先地位。包括运用微信去预诊病人、收集患者的数据、分析 CT 扫描结果等等。美国与中国在人工智能发展方面呢，他认为应该展开更多的这种合作，而不是对抗和竞争。美中合作呢，可以加速推进人工智能在全球范围内的发展。呃，原因很简单，美国在这方面它也有它自己先进的技术，对，但是呢，它没有那么大的市场
0: 。是，其实我们两个技术加起来，呢，不就更先进的技术啊
1: ？我们这儿在收集数据方面有。天然的这种优势也有海量的优势，那么它这方面呢也有它自身的这种技术方面的这种优势，两者的这种结合呢可以促进医疗健康数据的共享以及深度学习。另外呢，你要我要提个醒啊，这个医疗数据有些方面是不能给的，有些可以给，有些是不能给的，呃，尤其是针对基因方面的等等，这些呢还是要。慎重一些。另外呢，我们要推动全球研究项目以及医疗健康基础设施的这种建设。那么，美国在临床医疗方面呢，需要不断提高数据收集能力，才能够赶得上中国的发展步伐。这还是托普尔说的啊，不是我说的。他说，如果美国政府对中国科技企业实施打压和孤立政策，将极大损害美国企业自身利益，阻碍他在医疗健康领域大数据技术方面的这种进展。呃，那么这个情况呢，大家也看到了。随着中国科技进展的这种国际关注度在日益的提升，许多美国高科技企业以及学术机构呢选择与中国伙伴开展合作。那么，美国数据科学领域知名的研究机构全球研究方法和数据科学协会，已经和中国工业大数据应用技术国家工程实验室、重庆工业大数据创新中心呢签署了三方的战略合作协议，将在科技研究以及人才培养还有资源互补等方面呢展开合作。推动运用大数据、人工智能等技术，帮助产业转型升级。我们拥有世界上最大的工业制造业的这个应用市场，啊，跟我们合作这个潜力是非常巨大的，而且前景非常的看好。那么，我们的数据收集的手段以及计算方法更加先进。在人脸识别、在智能城市管理、移动支付以及给数据打标签等方面呢，这个技术是位于世界前列的。那么在机场、在会议等场景广泛应用，为产业呢和公众带来很大的这种便利。说到这个人脸识别，待会儿我给大家讲一下我们这个新的一个成果。这个新的成果让那些啊说什么相机啊什么之类的那些人，我觉得估计可可能。他可能会说：“哎呀，原来有这么厉害的。嗯”那么我们待会儿给大家说，这个在相机方面啊，在像素方面得到了哪些的这种提升？呃，今年七月份的时候，美国高通公司呢和腾讯达成了战略合作啊，主要就是打造五 G 时代的文化创意内容以及体验，开发消费者喜爱的高品质的文娱内容，这是高通公司在做的这个事情。那么。高通中国区的董事长在接受记者采访的时候表示，高通是非常看好中国市场。呃，作为五 G 的关键用力，移动电竞产业将会很快利用新一代连接技术的优势啊，希望这个通过跟腾讯的这种全新合作，丰富全球消费者的生活，并促进文创产业的这种发展。这是高通，嗯，高通呢，我多说几句。高通啊、呃，我们知道这个高通跟华为的关系是比较密切的。如果说他想打压华为啊，让高通等公司跟这个华为不要再联系，那不好意思，到最后打击的极有可能就是美国自己，嗯、啊，打击的就是高通这些企业。为什么呢？只有这样的大客户才能够满足芯片等等方面研发的这种需求。你换一家，欧洲吃不了，欧洲吃不了这么大。然后呢，你换成日本，日本也扛不住。这是相关的这个情况。呃，另外呢，我们今天要给大家讲的是我们一系列重大的这种科技的这种进展前。前呃，也就是上周吧，上周的时候，我们给大家聊到了我们给这个呃全人类做这个人工可控核聚变的那个呃芯儿，然后呢，相关的这种超导的这个装置，然后呢起运去交付欧洲。那么，我们从中科院合肥物质科学研究所了解到，“十三五”国家重大科技基础设施聚变堆主机关键系统综合研究设施项目的初步设计概算获得了国家发改委的批复，项目呢已经完成了全部的报建流程，日前呢正式开工。那么，这个聚变堆的主机关键系统综合研究设施呢，是我们国家。国家重大科技基础设施建设“十三五”规划中优先部署的大科学装置，那么目标呢很明确，就是要建成国际磁约束聚变领域参数最高、功能最完备的综合性研究平台。呃，这个托卡马克呢，怎么讲呢？大家可能会说，为什么叫磁约束？因为聚变的温度特别高，嗯，任何一个东西你是扛不住它的高温的，现有的这个物质啊，你是扛不住它的高温，怎么办呢？用强大的电磁力。然后呢，把它这个悬浮起来，然后呢控制住它。嗯，是打算去用这样的这种方式呢，进行那种在聚变领域产生它的这个作用。这个项目的建设地点就在合肥市庐阳区的三十岗乡，建设周期呢是五,五年又八个月，建成之后将成为国际领先水平的超导磁体研究系统和偏滤器研究系统，为聚变堆的主机关键系统呢提供这个粒子流。电磁、热力等极端实验条件设施建成之后，呃，我们可以利用这个聚变堆的核心部件研发和建造呢，提供相应的技术基础，保障我国聚变堆的先进性、安全性和可靠性，呃，加快我国聚变能实际应用进程，这个是具有非常重要的意义呢。同时呢，我们也可以在能源、信息、健康、环境等交叉前沿领域呢，提供研究平台。大家可能会说，为啥还有健康？大家还记得上周我们给大家讲的中核集团啊搞的那个 G 六零，嗯，那个 CT 的那个头那个探测头国产化，然后价格不就降下来了吗？嗯、对，伽马刀的那个、呃。所以说呢，大家可以看啊，这个在前沿交叉领域还是有很多的这种应用的。呃，那么大家可以看刚才说到的这个五 G， 其实今年应该算五 G 元年吧？完，全五 G 元年应该是迎风起幕了。嗯、那么通过五 G 网络的直播。这个一台在上海市东方医院，这个肛肠外科主医生主刀的这个低位直肠癌手术，呈现在上海新国际博览中心的高清电子屏上。这个屏幕之前呢，呃，这个西班牙巴塞罗那医院胃肠外科主任安东尼奥德拉西呢，盯着手术直播画面进行讲解和指导。啊，这是2019年。上海世界移动通信大会期间 ，5G 医疗高峰论坛向世人演示的这么一幕啊 ，5G 真的来了吗？真的来了啊！进入 5G 元年，那么我们看美国、韩国、英国等约二十个国家陆续开通 5G 商用网络。当然了，呃，美国跟韩国那个咱都不说了吧，上半年这闹闹了不少乌龙啊，这个情况也有啊，有 5G 标识没有信号。对，或者说信号区域比较少，嗯，那么但是大家已经陆陆续续开始了，对啊，这个也可以看到，速度是真的快啊。英国呢，利用我们的技术，然后呢，实施了这个直播，然后呢大家可以看画面几乎没有延迟，嗯、所以说呢，大家可以看五 G 商用网络啊已经拉开帷幕。那么国际标准组织第三代合作伙伴计划今年将完善五 G 三大应用场景的标准，以五 G 为基础的智联万物的这个时代是在悄然拉开大幕。那么未来的场景是不可限量的，大家可以看，五 G 网络风速能够达到四 G 网速的上百倍啊，端到端的时延只有一毫秒，连接数可达海量。那么五 G 将会无限的拉近人与人、人与物与、与物与物之间的这个距离。以后你的这个冰箱啊，会自动通知外卖小哥来给我送东西，我这个东西就吃完了。嗯啊，真厉害呀！物与物的这个距离设定，我的
0: 冰箱里必须有什么什么什么，缺了一个就赶紧叫过来
1: 。对，嗯。那么这个三 G 呢，大家可以看带动了包括微信、包括脸书等社交媒体的一个兴起。那么四 G 呢，让我们实现了移动支付以及短视频的这种流行。嗯。五 G 又会带来哪些变革？业内人士共识是在五 G 大规模部署应用之前，具最具颠覆性的场景。还难以预测，嗯、现在让大家猜，大家也猜不出来。就
0: 我们站在二 G 时代，在、呃、站在三 G 时代猜四 G 的时候，我们也猜不到到底会发生一些什么。对
1: ，但是可以肯定的是，五 G 必将对多个产业以及经济发展呢产生深远的这种影响。嗯，美国咨询公司呃 AHS Market 分析预测啊、呃，到2035年，五 G 将为全球经济产出增加 12.3 万亿美元。十二点三万亿啊，这个不是小数字，这个换算成人民币，你还要乘个这个六点多啊、嗯。大家可以看一下，这个价格还是比较高的。那么这个当年全球五 G 价值链啊，当年四 G 啊，四 G 价值链应该是我想一下，创造了非常多的这种 GDP 以及岗位就业。那么这个五 G 到2035年，根据预测， 2 0 3 5年那一年就会创造。三点五亿美元的 GDP 以及两千两百万个就业岗位，这是这个专家们的这个预测。我估计可能预测可能会偏低啊，可能会偏低一些。从目前来看呢，五 G 产业应用有两大方向，一个是物联网啊，包括智能汽车、智能城市、虚拟现实设备、增强现实设备。那么第二个呢，就是工业级的应用，比如说各类加工制造以及生产管理啊，缺什么，然后怎么样在这个制造以及生产管理方面得到应用。加速你的这个怎么讲呢？加速你的这个制造。嗯、然后呢，除了这个硬性的这种制造之外，有柔性的这种制造，以及什么呢？以及减少以前的这个你去找东西啊，这个时间浪费的这个成本大大提高的这种效率。此外呢， 5 G 正在加速和云计算以及人工智能的这种融合发展，会共同推动产业数字化的这种转型。那么， 5 G 与云计算融合呢，将催生瘦终端。五 G 的
0: 售终端
1: ，五 G 的这个超宽带可以消除云端与本地的差异，很多应用可以放到云端，而终端变售将会为消费者大幅度节省成本啊！过去只能想象的许多场景正在变成现实。给大家举几个例子啊，比如说这个荷兰壳牌公司炼油厂采用五 G 遥控机器人巡检油气管道。瑞典的沃尔沃集团呢，应用5 G 远程控制深井作业啊。中国商飞公司与合作伙伴一起建成全球首个5 G 工业园区，把5 G 呢用到了飞机制造的22个环节等等。呃，对于普通人来讲，极有可能你面临的最有可能出现的是什么？就是你的这个笔记本，或者说这个电脑，嗯、啊，就是台式机，不需要主机了，极有可能慢慢就消亡，你只需要一个显示器。嗯对，然后或者一个投影仪，曾
0: 经我就听说过有这样的说法叫云主机
1: ，对，嗯，是这个样子。然后把这些东西呢放在云端，呃，然后你随时随地，这个就不用再背着本儿跑来跑去了，太重了
0: 。而且这个设备可以及时更新呢、啊。
1: 对，然后呢，你可以带一个更加轻便的一些设备，啊，就是简单的这个虚拟的屏幕以及嗯，这个虚拟的键盘的这种投影。然后呢，你在这个桌子上啊，在一个桌子上，在一个平面上，你就可以实时的去玩儿。而不需要你再专门的这个用键盘呢，用什么之类的。对，所以说，那我,我觉得手
0: 机是不是
1: ？也，手机，我个人认为还会有一定的这种变化。啊、当年我们都说有的这个手机呢是什么呢？是会拍照的，呃，会打电话的相机。嗯。那么现在越来越往这个趋势发展，我们也看到了。呃，前两天这个华为又发出的这个 Mate 三零、Mate 三零 Pro。这些系列， 2 0 1 9年的这个旗舰机，大家也可以看看，在这方面的应用，大家是越来越多。包括这个苹果，苹果在自己的那个三摄这个上面呢，也有很多的这种发展。那么今年呢，七月份在摩纳哥，在摩纳哥，大家去关注这个地方是为什么呢？因为摩纳哥是全球首个全境覆盖 5G 的国家。大家可能会说，哎呀，它为什么覆盖这么快？你看你这么大的体量，那美国体量也很大的，的为什么覆盖不了？国土面积特别巨大的这些，它去做的时候都需要时间。你插杆子，你也需要一个一个的去插呀。那么摩洛哥呢？这个国家比较小，就是地中海畔的这种袖珍国啊，相当于我们什么呢？相当于我们可能一座大一点的这种城市，嗯啊，这个那种超级城市。大概也就这么大。然后呢，他想去覆盖的话，你说我覆盖北京，那当然比覆盖整个全国它要快得多呀。摩纳哥快捷流畅的 5G 网络呢，是由摩纳哥电信公司与华为合作部署的，使用了华为的成套设备。那么大家可以看，在全球移动通信发展史上，华为、中兴等中国企业呢，经历了 2G 跟随、3G 突破、4G 同步的这个阶段，终于在 5G 时代。迎来了领跑时刻。有人还说啊，美国这个对五 G 不屑，正在这个考虑六 G， 六、嗯、G 来领先你。直接、嗯、跟你说吧，啊、就是这么个情况。啊
0: 、华为还才说六十年左右才能够可能会有六 G 的雏形出现、啊。五、哎
1: 呃、G 还要应用很长时间呢，不要<对>急
0: 。这个你现在就想六 G？、啊、对
1: ，所以说大家可以看啊，我们现在在标准的制定以及专利的申请，还有整机的设备以及终端芯片的研发等方面呢，都走到了世界的这种前列。呃，二零一六年的时候，当时华为主推的极化码方案被三 GPP 采纳啊，成为五 G 的三大场景之一，就是增强型移动宽带场景的控制信道编码标准。大家听这个可能会觉得啊，好拗口，我也搞不清楚是什么东西。其实大家只要知道一点，标准我们在制定，一流企业做标准，嗯啊，我们是在制定这个标准的。那么五，我截至到去年三月份，中国提交的5 G 国际标准文稿占到了全球的百分之三十二，主导标准化项目占比百分之四十，推进速度和质量均位居世界前列。我们这个杆子要插起来的话，全球可能有一半的杆子在我们这儿啊，这个美国可能不足我们这个五分之一吧，大概是这么样一个情况，五分之一还是四分之一，我记不太准这个数字啊。这个5 G 的这个杆儿大概就会是这么样一个比例。呃，我记得金灿荣教授讲过这么一番话，说到二零三零年，或者说到这个二零三五年，大概有个时间节点。嗯，我们到时候中国的这个在制造业领域，基本上就是两个国家，一个中国，一个外国，是这么世界上就这么两个，一个中国，一个外国。对。那么我们看我们的这个制造业，在二零一零年超过美国，接下来几年的时候，我们超过了，我指的是工业制造能力啊，工业制造业的这种水平。这个能力，我们呃以规模化的这种效应，已经达到了超过每日德的总和，啊，这是我们实实在在。大家可能会问，为什么这么些年，我们从那个八十年代工资可能就五六十块钱普遍了啊，从三十多块钱、五十多块钱到现在这个工资的这种上涨，你跟国外发达国家的这个差距是在越来越缩小的，嗯，原因就在于工业化。嗯工业化这个是非常重要的事情，凡是让你去工业化的，一定是心怀叵测的。<对>不管它以环保还有其他什么样的这种名义，大家千万不要掉到这个陷阱里面去。呃，如果你环视全球，有一些人可能会说这是一场竞赛啊，但是我不这么认为。我认为我们都应该在适合自身经济情况的节奏发展，各国都有很多可以分享、可以拿来交流碰撞的东西。啊，这个地球村呢，会在这个网络化时代以及五 G 时代呢，越来越变成不只是现实啊。以后的时候，你出行，还有这个洲际的这种高速铁路，嗯、我前两天给大家讲过，我们研发的是四百公里时速的。对，四百公里，啊，这个时速，你想一下，如果驰骋在俄罗斯这个大平原上，嗯，要领略一下，舒服啊，乌拉尔山的这种风光，哎，感觉还是很棒的。嗯、从如果到时候我们可以坐着这个高铁直接达到荷兰的阿姆斯特丹，嗯，那是什么一个概念？哎呦，不光是这个铁路开的大啊，以后还有这种高速的这种铁路，嗯、啊，整个亚欧大陆实现这种互联互通是、嗯、啊，是这种想象一下，人类将来会更加以一个人类命运共同体的这么一个文明嗯，去探索宇宙、嗯、啊，去把我们这个生活过得更好，让我们有更多的这种时间和精力。去对未知的世界进行探索啊，这样多好，比打打杀杀可是要强太多了。
0: 对，啊，十点三十分一段广告之后马上回来。